0: Barocker in, na, wo bist du gerade, Bastian?
1: In Pulo nahe der Ostsee.
0: Pulo nahe der Ostsee. Ist das eher in der Nähe von Polen oder von Schleswig-Holstein?
1: Eher in der Nähe von Polen.
0: Alles klar. Wohnst du da? Ja. Lass doch mal hören, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin ähm, beruflich bin ich zweierlei Dinge, Wildnispädagoge mhm. auf der einen Seite seit 15 Jahren, also mein Job ist, mit Menschen in den Wald zu gehen, in die Natur und sie dabei zu begleiten, äh, diesen Ort als Zuhause kennenzulernen und ähm, all die notwendigen Skills und Fertigkeiten, die damit verbunden sind, also wie haben Leute als Jäger und Sammler im Wald gelebt, wie macht man ein Feuer, was kann man essen, ähm, welche Hütten kann man bauen, wie macht man Körbe, Kleidung, all diese Dinge, die ein Mensch so braucht, also das ist ein Aspekt dabei und der zweite, der sicherlich vielleicht für unser Gespräch auch relevant ist, ähm, da geht es darum, wie leben wir halt zusammen? Also wie kann mhm. eine Gruppe zusammenleben? Also ist natürlich ein großes Thema. Ich versuche jetzt mich kurz zu fassen, aber Wildnisfertigkeiten sind halt auch, wie 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 kommuniziert eine Gruppe? Ähm, wie funktioniert eine Gruppe? Wann funktioniert sie nicht mehr und warum? Und inwiefern ist das ist dann ihr Überleben in Gefahr? Äh, egal, ob alle tolle Skills haben, ähm, ist sozusagen der Zusammenhalt einer Gruppe, ein Überlebensskill auch, was den meisten Leuten nicht klar ist, wenn sie jetzt von dieser Wildnispädagogik-Geschichte hören. Mir ist es aber sehr klar, ich habe äh, ein Jahr, ein halbes Jahr, mehrere Monate in der Wildnis gelebt mit Menschen äh, in verschiedenen Ländern, in Nordamerika und Schweden und Norwegen und so. Und ähm, weiß sozusagen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass die Gruppe äh, wirklich eine Gruppe ist und zusammen funktioniert. Das vielleicht als kleiner Einstieg in die Wildnispädagogik und mein zweiter Beruf ist Moment, äh, äh, dazu würde so. ich schon
0: gerne noch mal äh, was ja. erwähnen. Ja, du hast jetzt schon so viele anregende Sachen schon bei der Beschreibung gesagt, also so viel Informationen rübergegeben, ähm, die bei mir auch richtig gut eingehakt haben. Ähm, zum Thema ähm, Überleben in der Wildnis. Das heißt also, ähm, das funktioniert nur, wenn die Menschen vernünftig miteinander kommunizieren, hast du gesagt, ne? Ja, Genau. Ähm, dazu schon mal gesagt, das kann man ja eigentlich auf die ganze Gesellschaft heutzutage auch projizieren. Ne? Im Grunde geht es auch, auch ums Überleben.
1: Na, es geht immer um Beziehungen. Also bei mhm. all dem, was ich jetzt angesprochen habe, eins ist die Beziehung zum Land, zu, irgendwelchen, also zu Pflanzen, Tieren. Und mhm. natürlich gibt es eine Beziehung zu mir und eine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Ähm, und wenn ich in der Wildnis lebe oder auf einem Seegebot oder einem Schiff, dann wird es einfach schneller eindeutig, wie ähm, wie gefährlich vielleicht oder auch wie beziehungsstörend es ist, wenn die Kommunikation nicht funktioniert. Und jetzt in meinem Fall ist es immer auch gebunden ans Überleben. Also mhm. äh, und bei einem Sägeschiff wäre es genauso, bei dem Flugzeug wäre es genauso. Da geht es dann ganz konkret ums Überleben. Mhm. Ich denke, dass es das gesellschaftlich eigentlich auch ums Überleben geht, ähm, aber das ist nicht so ganz... Ja, es ist nicht so immanent spürbar, dass man sagen müsste, ich muss meine Beziehung gut pflegen zu allen, damit ich überlebe. Mhm. Obwohl natürlich so, als wir als soziale Wesen schon man davon ausgehen kann, dass unsere Beziehungen eigentlich das Allerwichtigste für uns sind, damit wir leben. Also bei mir geht es ja vor allem ums Gutleben mhm. ja, und nicht nur ums irgendwie Überleben. Deshalb denke ich schon, dass es gesellschaftlich übertragbar ist. Und das halt die Art und Weise, wie unsere Beziehungen aussehen, und wie wir sie pflegen und wie wir sie gestalten aufgrund von Kommunikation oder mit Hilfe, ganz viel mit unserer Lebensqualität äh, zu tun hat. Und das Zweite, was du erwähnen wolltest? Genau, mein zweiter Beruf ist, dass ich ähm, Gefühls- und Körperarbeit anbiete. Das ist, geht in den Bereich Körperpsychotherapie, aber hat ganz viel auch mit Wildnis zu tun, ähm, weil es ist wie so ein es ist wie äh, der nächste Schritt, wenn ich in einer Gruppe vielleicht gemerkt habe, ho, mir fällt schwer zu kommunizieren oder hier kommen immer die gleichen Konflikte auf, immer die gleichen Verhaltensweisen. Die nächste Frage als Spurenleser, was auch Wildnispädagogik ist, woher kommt es? Und seit elf Jahren äh, begleite ich nach viel, Selbst, nach viel Selbsterfahrung und Ausbildung Menschen dabei, sozusagen frühkindliche Erlebnisse, äh, die sie selber hatten, aufzudecken und die bewusst zu machen, um herauszufinden, warum verhalte ich mich in Verhaltensweisen immer gleich und eigentlich nicht beziehungsfördernd, sondern beziehungsstörend oder beziehungsverhindernd, ohne dass ich weiß, warum ich es tue. Und äh, mit der Begleitung, die ich anbiete, können Leute dann herausfinden, wann haben sie angefangen, sich so zu verhalten und warum. Und was ganz wichtig ist, welche intensiven, meist sehr prägenden Gefühle weiß ich gar nicht mehr oder sind mir unbewusst, ähm, obwohl sie mein ganzes System immer noch beeinflussen. Und in einem langen Prozess, ähm, wo die Leute sehr viel Selbstverantwortung übernehmen und schauen, ähm, was sie entdecken wollen, ja, geht es dann darum eigentlich, diese eigenen Anteile, die aber abgespalten, dissoziiert, würde man in der Fachsprache sagen, sind ähm, wieder aufzudecken und zu integrieren,
0: so dass der Mensch ganz werden darf. Wow, Wahnsinn, was für eine Kombination! Also so Körperarbeit, Psychologie und Wildnispädagogik, toll. Mhm. Ähm, wie hatten das bei dir angefangen? Ähm, hattest du diese Interessen gleich, nachdem du von der Schule abgegangen bist? Oder hattest du erstmal andere Ziele? Wolltest du erstmal Betriebswirtschaftslehre studieren oder <lacht> sowas in der Richtung? Also ich hatte
1: während meines Abiturs... Ähm mich in eine Frau verliebt, die was ganz die ganz anders war als ich. Ich war so sportlich, DJ und sie war so sehr intellektuell ähm, schwarz gekleidet, ganz andere Interessen, aber mich hat es irgendwie angezogen und ich lernte dort eine Welt kennen, die mir völlig unbekannt war. Also Philosophen, viel Lesen, ein intellektuelles Gebiet, was mir ja, was mir einfach nicht bekannt war. Ja. Und es hat mich aber total gepackt. Ich habe ganz viel über Bildung gelesen, und während meines Abiturs und merkte schon in meinem Abitur eigentlich, dass, dass das hier nicht das Leben sein kann in dieser Kiste, in dieser Schule. also mm. Und während meines Abiturs war mir dann irgendwann klar, ich gehe auf keinen Fall nach dem Abitur in die nächste Bildungskiste, so nenne ich das immer, weil es für mich äh, ganz fernab vom eigentlichen Leben sich anfühlte. Und irgendwie habe ich sehr früh entschieden, nee, das ist auf keinen Fall das Richtige für mich, ich brauche ein anderes Leben und ein anderes Lernen, auch sozusagen inspiriert durch Rousseau und andere, Kant und äh, Voltaire und viele Philosophen und Aufklärer. Äh, bin aber in Stadtmitte geboren, also Berlin-Mitte, äh, berlin Friedrichshain, Berlin-Prenzlauer mhm. Berg. Also ich hatte jetzt nicht so viel mit Wildnis am Hut, obwohl das auch wild war zu den Zeiten noch. Ja, ich. Äh, Und ich glaube, ich habe ein gewisses Defizit aufgebaut, vielleicht auch, an Naturbegegnung und... Ähm, da habe ich Zivildienst gemacht mit behinderten Kindern, das war wunderschön äh, und habe da ganz viel Beziehungen gelernt ohne Wörter. Ich, die konnten fast alle nicht sprechen, aber ich habe sie trotzdem sehr lieb gehabt und sie mich. Und eines Tages, äh, ja mit 20 Jahren, habe ich dann gesagt, ich möchte lernen, wie man im Wald lebt. Ich weiß nicht mehr warum, habe das im Internet geguckt, da gab es noch nicht so viele Angebote. Habe gesagt, dass Ich habe alle angeschrieben, gesagt, ich möchte es lernen, ich habe kein Geld, ich kann aber helfen. Und dann hat sich eine zurückgemeldet, eine Schule in Österreich und hat gesagt, ja, du kannst bei uns Koch sein und gleichzeitig Wildness Skills lernen. Und dann habe ich meine Gitarre gepackt und meinen Koffer und habe drei Jahre Ausbildung zum
0: Überlebenstrainer gemacht
1: ähm, und mich einfach diesen Skills gewidmet.
0: Also vom DJ über die Woman in Black <lacht> zu Wildnispädagogik hin. So Und da warst du erst 20. <lacht> da genau, ist ja schon eine dann, ganze Menge passiert in der Zeit. Und dann durch die
1: Wildnispädagogik und durch die Selbsterkenntnis in dieser Zeit zur Gefühls- und Körperarbeit und in den körperpsychotherapeutischen Bereich und von dem beiden Pfaden dann nie abgekommen. Aber ich war auch noch mal ein halbes Jahr in der Uni, mhm. Geografie mhm. studiert, mhm. Äh, weil ich wollte ja mehr über die Erde lernen ähm, und äh, hatte dann aber so viele Kritikpunkte an der Art und Weise, wie da gelernt wird, dass ich einen Brief verfasste an den Leiter des Instituts, Herrn Braun, Freie Uni Berlin, und der mich dann einlud und eigentlich zustimmte zu meinen Kritikpunkten, äh, aber sagte, er kann nichts ändern. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich dann an der Uni halt nicht bleibe, weil ähm, ich wollte was über die Erde lernen. Und ähm, das war da irgendwie nicht so einfach oder nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe das also ausprobiert äh, und bin dann aber
0: wieder in den Wald gegangen und habe schlussendlich dann halt auch mal ein Jahr im Wald gelebt
1: oder ein halbes, um mich dem
0: ganz hinzugeben. Das ist nochmal ein interessantes Nebenthema, was du aufmachst, womit du dich da beschäftigt hast. Bildung, ne? unser Bildungssystem. Ähm, mhm. Kennst du zufällig den Film Bildungsgang? Ja, der, der, von dem habe ich gehört. Der war bei uns hier im Kino, ja, aber ich habe ihn ja. noch nicht gesehen. Ja, musst du ja angucken. Ist sehr interessant. Mhm. Ähm, auch im Zusammenhang mit dem, was wir heute besprechen, was, äh, sagen wir, Umweltaktivismus betrifft. Muss ich nachher nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, hat damit auch was zu tun. Ähm, hast du eigentlich Geschwister?
1: Mhm, ich habe einen älteren Bruder.
0: Mhm. Und äh, ihr seid beide bei euren Eltern zusammen aufgewachsen, noch also normal Familie so und ähm, gibt es irgendwelche von diesen Fähigkeiten, die du jetzt hast, wo du sagst, da hast du von deinen Eltern so ein bisschen Grundlage auch mitbekommen oder sind die komplett anders?
1: Also definitiv,
0: weil das geht eigentlich gar nicht
1: sozusagen. Ich würde da, äh, würd sagen, dass ich ähm, sowas habt wie, na das wird schon irgendwie gehen. Ich kriege das schon hin. Äh, hm. so, ein, so ein gewisses Vertrauen. Ja. Ähm, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Auch eine Anerkennung dessen, dass ich das schon machen kann. Also ich wurde, wurde nie stark für meinen Weg kritisiert. Ja, ja. Ähm, sondern ich habe äh, ich habe natürlich schon Zweifel erfahren, aber nie Abwertung auf eine ja, Art. Ja, ja, ja. Ähm, Und sozusagen die ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das ist was, was ich aus meinem Elternhaus mitbekommen habe, so nach dem Motto, ich werde das schon hinkriegen. Wenn ich mich ja. da reinfuchse, dann kriege ich das hin. Ich habe nicht sowas wie, ich kann das eh nicht. Äh, das ist in mir nicht so stark, sondern ich habe eher sowas, das kriegst du schon irgendwie hin, mhm. äh, von, von vom Familienhaus mitbekommen, äh, so dass es sozusagen möglich war, zu sagen, meinen eigenen Weg da zu gehen, diese Fähigkeit mitzunehmen und auch... Äh, vom Elternhaus her Unterstützung zu bekommen. Jetzt nicht nur, es war auch nicht einfach für Eltern zu sagen, boah, mein Sohn geht jetzt irgendwie in den Wald, obwohl alle studieren, aber wir haben es irgendwie hingekriegt, das auszuhandeln. Das ist sehr, 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 sehr gut für mich gewesen.
0: Da habt ihr dann auch schon Kommunikationsfertigkeiten genutzt, ne? Also die waren schon da. Die hast du auch ich aus der Familie dann mitbekommen offensichtlich, oder? Ja, ich
1: habe... Ja, also reden und diskutieren war auf jeden Fall ein großer Teil von meinem Familienleben. Ja. Es gab wenig so, jetzt ist es einfach so, es gab schon auch, mhm. aber mein Vater besonders hat immer versucht zu diskutieren. Das kommt aber, das geht weiter. Das ist Mein Opa ja. war sozusagen hat Erzieherschülerin unterrichtet mhm. und irgendwann später war ich dann als unstudierter Lehrbeauftragter an der gleichen Schule, wo er mal war, ja. Und mein anderer Opa war sehr philosophisch, war Fotograf, war auch viel reisend. Also ganz viele Qualitäten finde ich jetzt, wenn ich weiter natürlich gucke, ähm, in meinen Opas wieder, auch in meiner Oma, die sehr mhm. belesen ist und irgendwie mit 95 sagt, sie will immer noch mehr lernen und sie ist neugierig. Also das, diese Qualitäten finden sich sozusagen im Familienstrang, ähm, wenn man danach halt sucht.
0: Ja, ja. Ähm, bist du in der Schule dann, ich frage immer so gern, was man mal Klassensprecher oder Schulsprecher oder sowas? Nee. Das nicht. Im
1: nee. Grunde
0: wird man es in dem Moment vermuten, jemand mit guten Kommunikationsfähigkeiten, dass der auch mal Klassensprecher ist. Hast du auch gar keinen Bock drauf gehabt? Nee, war für mich nie Teil, weil ich war, fand Schule ja nicht toll. Ich war ja. da wegen
1: den Leuten, hab Sport und englisch Englischabitur gemacht, um irgendwie durchzukommen, aber ich war froh, wenn ich weg bin. Ja. Und ich war auch nicht so der Mensch, der in der Klasse wahnsinnig gut integriert mit allen zusammen mhm. war. Ich hatte ein paar Freunde und das war gut, aber
0: Klassensprecher war überhaupt niemals in meinem Gedanken. Ja. ja, also Schule hatte ich, also nicht nur der Unterricht nicht so besonders interessiert, sondern auch das Außenrum, was für manche auch interessant ist, da treffe ich zumindest meine Kumpels oder so oder Freunde zum Sozialisieren. Das war da nicht so Thema.
1: Doch, das Sozialisieren schon, Ja, aber ich war da auch eher ein Außenseiter, würde mhm. ich sagen. Ähm, manche Fächer fand ich super. Ich war halt sportlich und habe Sportabitur mhm. gemacht mhm. und habe in im Englisch 1984 und Brave New World gelesen, was ich cool fand, ja. aber den Rest, also wie viele Jahre und Stunden ich sozusagen da verbracht habe und einen Bruchteil davon fand ich wirklich interessant.
0: 1984 und Brave New World hast du gelesen? Ja. Ja, dann bist du ja gewarnt gewesen, dann, als es denn irgendwann soweit war, ne? Ja. Wie alt warst du, als das losging im Jahr 2020? Naja, äh, äh, Simon, Gott, vor drei Jahren,
1: ich bin jetzt fast 40, also 36, 37.
0: Ach so, dann sind in ja Zwischenzeit 16 Jahre vergangen, ne? Genau. Also, wo du dich weiterentwickelt hast, deine äh, Fertigkeiten in Wildnispädagogik, aber auch in ähm, Körperarbeit und so, ne? Gefühls- und Körperarbeit, ja. Mhm, Gefühls- und Körperarbeit, genau. Das hattest du also inzwischen schon entwickelt. So, und dann kam das Jahr 2020. Warst du irgendwie schon intuitiv vorgewarnt? Hast du schon irgendwie so eine Ahnung gehabt? Jetzt passiert demnächst was, so wie manche andere auch. Oder warst du überrascht von dem, was denn da geschehen ist?
1: Also, ich schätze mal, dass du jetzt auf die Corona, das Corona-Geschehen
0: anspielst, weil ich bei Ich kann mich nicht mal aussprechen. Ach so. <lacht> <lacht> Aber ich sag's trotzdem jetzt, ja. ja ich meine, das Corona-Geschehen.
1: So. 2020 war ich vorbereitet auf die Geburt meines Sohnes. Also ich habe am Anfang nicht gesagt, ich bin auch ah. Vater, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ja, ja. Ich war sozusagen viel mit Schwangerschaft und Geburt beschäftigt, mhm. hatte dementsprechend auch ganz viel meiner Kurse alle abgesagt, fast alle abgesagt. Ich war sozusagen arbeitslos, aber ja, wollte ja, das auch sein. Ja. Und ähm, ja, nee, ich hatte keine Vorwarnung, auch keine Intuition. Ich hatte mich mit anderen Dingen beschäftigt, mit ja. meiner Familie. Und ähm, hatte aber aufgrund dessen dann, als es losging, wahnsinnig viel Zeit. Ah. Und das wurde mir zum großen Vorteil,
0: weil ich konnte mich sehr, sehr intensiv mit der Sache beschäftigen. Ja. Weißt du noch, was für dich der erste Ansatzpunkt war, so um skeptisch zu werden? Da hat ja jeder einen anderen Draufblick da.
1: Ja, also ich bin aus der Schweiz, äh, aus einem Seminar Gefühls- und Körperarbeit zurückgefahren und sah dann schon... Äh, weiß noch, dass ich Angst hatte, dass die Grenzen geschlossen wurden. Mm, mm. Und da dachte ich mir noch, Gott, ey, das, war, das, das muss ja was ganz Schlimmes sein. Also da hatte ich selber Angst. Mm, ja. ja. Aber viel Ungewissheit. Jetzt muss ich vielleicht nochmal kurz sagen, in meiner Arbeit geht es ganz viel um Angst. Mm. Also Angst ist ein, beruflich eins meiner Hauptthemen sozusagen. Sei ja. es in einer Überlebenssituation im Wald geht es um Angst. Oder wenn Menschen ihre eigene Kindheit aufarbeiten, geht es auch ganz viel um Angst. Also mm. mir ist Angst vertraut. Merkt also, dass ich Angst habe, und dann war ich zu Hause und ähm, ich glaube, mein Einstieg war Wolfgang Wodak, wo er noch beim Monitor, dieser erste, äh, eher so mit schwarzem Hintergrund, wo er noch was sagen konnte, durfte. Das hatte ich dann gehört und dann fing ich an, eigentlich den Faden aufzunehmen und vor allen Dingen international äh, mich mhm. zu belesen und zu behören, weil ich sehr gut Englisch spreche, konnte ich relativ schnell äh, international nach äh, recherchieren, was für Meinungen es jetzt eigentlich gibt mhm. und habe dann jeden Tag, äh, während meine Frau noch schlief oder so zwei Stunden morgens verbracht und habe wirklich jeden Tag zwei Stunden mindestens Corona-Recherche betrieben und habe dann irgendwann äh, hier in meinem Winkel, in meinem Feld ähm, im April dann glaube ich oder März den ersten Artikel verfasst, äh, einfach um zu, also weil ich habe ja auch viele ältere Leute, um zu sagen ähm, also hier gibt es auf jeden Fall eine zweite Meinung. Mhm. Äh, und dann ja, habe ich eigentlich aus Notwehr, äh, und das ist ja immer noch so, äh, journalistische Arbeit betrieben, die überhaupt nicht mein Fach ist, aber die ich als wichtig empfand. Und weil ich aus meinem Beruflichen her wusste, dass wenn jemand in einer Notsituation Menschen Angst macht, ist der entweder nicht vom Fach, das gilt aber für viele Notsituationen, das mhm. macht ein Notarzt nicht anders, als jetzt wie ich ein Wildnispädagoge mhm. in einer Notsituation mhm mache ich Menschen keine Angst. Ja, ja. Oder diese Person macht es absichtlich, um Verhalten herbeizuführen. Hm. Und das war mir dann relativ schnell klar. Niemand, der sich um das Wohlergehen der Menschen sorgt, würde ihn über die Maße Angst machen. Hm. Ja, man könnte immer darlegen, Ja, wir sind jetzt hier im Wald und wir haben gerade nichts mehr zu essen und das und das sind die Situation. Aber jeder, der absichtlich Angst macht, ähm, muss irgendeine andere Motivation haben, wenn er sich hm. mit der Sache auskennt. Und da war dann für mich relativ schnell klar, dass hier ähm, naja, nicht im Sinne der, der Gesundheit
0: ganzheitlich gehandelt werden kann. Ja, konntest du mit dieser Argumentation damals auch so einige Leute überzeugen? Äh, ja und nein. Also
1: ich wurde natürlich total angefeindet auch, ne, hier auch gerade in meinem Umfeld. Ähm, aber ich habe danach ganz viel Zuspruch bekommen von auch älteren Menschen, die im Winkel die gesagt haben, ja Basti, du hast mich gerettet. Ich hätte... Ich hätte immer gedacht, wir sterben alle ähm, mhm. und da, da durch deine E-Mails war ich beruhigt. Manche mochten überhaupt nicht, dass ich diese E-Mails verfasse, mhm. aber ähm, da kommen wir wieder zur Kommunikation. Ich kann es aushalten, wenn jemand nicht mag, was ich sage. Ja. ja. Es besteht für mich keine Notwendigkeit, dass das jeder mögen muss. Mhm. Ähm, ich habe aber das Glück gehabt und habe es immer noch, dass ich in einem, in einem Umfeld lebe, wo... Man könnte fast sagen, es ist umgedreht, wo vielleicht ein minimaler Bruchteil denkt, es ging hier irgendwie um Gesundheit und der Großteil schon intuitiv spürt, ähm, hier ist was anderes los hm. und lebe auch so ländlich, dass ich hier beim normalen Kfz-Mechaniker Kfz oder Bäcker dann treffe ich einfach aufgeklärtere Leute, weil die noch nicht so stark äh, indoktriniert sind durch Bildung, die einfach diese Maßnahmen alle nie durchgeführt haben. Ja, äh, ja. Nach dem Motto, ja, pff, was soll das hier? Also die hatten einfach so, so viel gesunden Menschenverstand, yeah, dass ich yeah. lebe in so einer Blase, wo ich mich dann auch heraus mit verantwortlich fühle, zu sagen, ich lebe hier in so einer entspannten Blase, wo sozusagen mm. die, die eine Maske aufhaben, komisch angesprochen werden, <lacht> dass ich daraus heraus entspannt auch äh, was schreiben kann oder was argumentieren mm. kann, denke aber, äh, in einem anderen Umfeld wäre mir das viel schwerer gefallen.
0: Ja, ja. Jetzt ist das ja so, so ein paar Jahre weitergegangen, dann ging es langsam dem Ende zu. In der Zeit hat sich eine riesige Bewegung, eine Demokratiebewegung entwickelt, die teilweise ganz gut zusammenhielt, aber wo es auch Streitereien gab, natürlich. Ne? Da haben wir wieder das Thema Kommunikation. Dann ging das Ganze zu Ende und in andere Themen über, zum Beispiel Ukraine-Krieg. Ja, das Thema Klima wurde wieder Aufgewärmt, denn ist schon aufgefallen, dass ganz bestimmte Gruppierungen sich ganz bestimmten Themen auch erstmal zuordneten. Und ich würde mal sagen, bei der ähm, maßnahmenkritischen Geschichte waren dann viele auch immer noch so kritisch den Staat gegenüber, dass sie die Geschichte mit Russland nicht so kauften. Und ähm, ähnlich war das mit dem Gendern und ähnlich war das denn mit dem Thema Klima. Denn gibt es da auch wieder so Abtrennung, ne? also äh, was den äh, Krieg betrifft, äh, da haben wir ja nicht nur den Aspekt, dass es schlimm ist, wenn Menschen getötet werden, sondern auch ähm, äh, die Sanktionen, wodurch wir wirtschaftlichen Schaden erlitten hatten. Da trennt sich denn wieder so ein bisschen das eine vom anderen, weil ähm, den einen aus diesen Bereichen ist die Umwelt sehr wichtig und die anderen sagen, äh, unser Wirtschaft wird geschadet. Ne? Da hatten wir in unseren Reihen auch Leute, die haben vielleicht Autos verkauft, haben davon gelebt und so. Und ähm, da merkt man jetzt langsam, wie alles sich wieder neu sortiert gerade. Und dadurch bin ich auch aufmerksam geworden, dass du jetzt zum Beispiel Menschen getroffen hast, die ja aus einer Ecke kommen, die nicht maßnahmenkritisch war. Ich nenne es einfach mal Klimaaktivisten erstmal. Ne? Mhm. Und äh, kurz bevor ich deinen Post zu dem Thema gelesen habe, dass du dich mit Klimaaktivisten getroffen hattest, äh, bin ich in einen Film äh, Bildungsgang reingerutscht. Ein ganz toller Film war das gewesen über, über das Thema Bildung von jungen, engagierten Menschen, die im Jahr 2018, glaube ich, in Stuttgart eine Performance gemacht hatten, auch zum Thema Bildung. Da hatten die dann so eine sehr klaustrophobische Situation hergestellt, so kleine Hütten mit ähm, durchsichtiger Folie umhüllt, die äh, Schüler werden von den Lehrern da reingeführt und sozusagen mit Papier überhäuft und die Lehrer waren in Schutzanzügen und hatten Masken getragen, das war 2018 und das mhm. sollte halt dieses Unpersönliche darstellen. Und als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das erinnert mich ja so extrem an diese Corona-Szenerie. Das Krasse ist eben gewesen, dass diese jungen Menschen, die das auf die Art und Weise dargestellt haben und die diese, diese Maske und diesen Schutzanzug als Symbol dafür benutzt hatten, für, für das Unpersönliche, Unmenschliche, tatsächlich es zwei Jahre später eingekauft haben als Symbol der Solidarität. Dann sind wir nachher mit dem... Regisseur ins Gespräch gekommen und der hat dann eben auch erzählt, dass viele von denen dann halt auch bei Fridays for Future und bei den Klimaaktivisten gelandet sind und dann geht man so auf deren Seiten rauf, da auch diese, also Jugend für Demokratiebewegung und die distanzieren sich gleich ganz klar, wir wollen nichts mit Reichsbürgern, Rechtsextremen und Querdenkern, weil das für die alles das Gleiche ist, zu tun haben, ne? das ist erstmal das Allerwichtigste, was auf der ersten Seite steht so, und jetzt haben wir ja Leute wie dich und auch noch andere Leute, auch wie mich, denen die Umwelt sehr wichtig ist und die sagen, Mensch, wir müssen doch irgendwie ins Gespräch kommen miteinander, wir wollen doch eigentlich das Gleiche, das muss doch irgendwie hinzukriegen sein. Genau, und ein paar Tage später sehe ich dann deinen Post, du hast mit den Leuten geredet und ich war so dankbar und deswegen mhm. sitzen wir jetzt hier und sprechen miteinander. Mhm. Genau, kannst du mal ein bisschen was davon erzählen, wie sich das entwickelt hat? Also gerne,
1: ja, ich, ähm, ich habe ja durch meine Arbeit Kontakt mit vielen Menschen und die müssen bei Corona gar nicht meine Meinung haben. so mm. völlig okay. Ja, ja. Und ähm, habe einfach auch junge Menschen begleitet schon in Wildnisarbeit oder kenne die persönlich und finde die toll. Und die sind hier in meinem Umfeld. Und wir merkten dann so gegenseitig, dass wir bei Klima eine ganz verschiedene Meinung haben. Mm. Aber hatten auch nicht wirklich Zeit und dann über, über das Telefon mit irgendwelchen Quellen ist das alles irgendwie nicht, nicht, nicht schön. Und dann stellten so ein Freund von mir sozusagen, aber der ist wirklich dann, der ist ja 18 Jahre jünger als ich wahrscheinlich oder 15. Und ich, wir starten dann so, hey, wir müssen uns einfach zusammensetzen. Wir müssen uns einfach zusammensetzen. Wir hatten also den großen Vorteil, wir kannten uns schon. Ja, wir kannten uns schon und wussten, dass wir uns mögen. Wir, mhm. wir, wir haben schon Zeit miteinander verbracht, bevor das so ein großes Thema war. Und ähm, dann ähm, stellt es sich heraus, andere Leute in unserem Umfeld geht es genauso. Ja, die sehen auch, dass es da Diskrepanzen gibt. Und dann haben wir einfach so eine Gruppe aus acht Leuten zusammengewürfelt. Sozusagen, er hat auch noch gesagt, hey, ich will nicht mit so vielen Klimaaktivismus-Kritikern zusammensitzen. Da haben wir gesagt, hey, das ist doch verständlich, lass uns mal irgendwie eine ausgewogene Zahl mhm. schaffen. Und haben einfach gesagt, wir setzen uns jetzt in Kreis, ne? Und ähm, Dazu mag ich, mag ich vielleicht noch sagen, ich habe das auch mit Corona schon gemacht. Ich hatte eine Weiterbildung, dann gab es da einen Corona-Fall in dieser Weiterbildung und was haben wir gemacht? Wir haben uns einfach alle in den Kreis gesetzt. Jeder durfte ausreden, niemand wurde abgewertet. Also das Einfachste von der Welt, aber das Schwierigste von der Welt, mhm. um zu sagen, und wie gehen wir jetzt damit um? Ja? Fernab von irgendwelchen Regularien oder so, sondern wie gehen wir jetzt damit um? Und es hat immer funktioniert mit den heißesten Themen und eine Frau stand auf und sagte, das, das geht ja. Ich so ja, natürlich geht es. Ähm, und deshalb, ich selber hatte ja die Erfahrung, man kann sich mit allem in den Kreis setzen, so prekär wie nur irgendwie geht, oder so emotional, wie es nur geht, es wird immer eine Lösung geben. Und wenn die Lösung nicht praktisch ist, ist die Lösung einfach nur, dass alle was gesagt haben. Das ist schon ja. genug Lösung heutzutage. Ja. Und mit diesem Bewusstsein habe ich sozusagen überhaupt gar keine Angst, mich dahin zu setzen, weil was soll passieren sozusagen? Aber auf Seiten der Klimaaktivisten gab es schon Angst, wurde dann auch offenerweise und tollerweise auch benannt, hey, ich habe irgendwie Angst oder ähm, und das war alles im Raum und einfach haben wir dann zweieinhalb Stunden gesprochen, jeder durfte sagen, was er denkt, keiner durfte dazwischen reden, es geht nicht um richtig und falsch, jeder spricht nur von sich und es wird zugehört, es wird ja, zugehört, es wird ja. zugehört, es wird zugehört.
0: Hallo ihr Lieben, Kurz mal was zum Thema Spenden und finanzielle Transparenz. Seit unserem Start Anfang 2022 konnte ich RBM noch gut Vollzeit machen, da ich 15 Monate Krankengeld bekam. Das war eine schöne Zeit. Durch ein paar Spenden und manch großartige technische Unterstützung von RBM-Freunden hatte das gut funktioniert. Inzwischen bin ich aber arbeitslos und muss mich perspektivisch bemühen, von dem, was ich tue, leben zu können. Aber auch da besteht kein extremer Druck. Durch Routine kann ich jetzt flotte Arbeiten... Und wenn alles gut läuft, RBM, mein Herzensprojekt, weiter betreiben, auch wenn ich woanders mein Geld verdienen muss. Das ist auch okay. Was ich schön fände, wäre aber, wenn ich zumindest die Kosten, die ich durch technische Geräte, Webspace-Betreuung und bezahlte Webadresse habe, wieder reinkriegen würde. Da würde ich mich freuen, wenn du zwischendurch mal an mich denkst und ein wenig verspendest. Muss nicht viel sein. Wenn 80 Leute pro Monat 3 Euro geben würden, dann passt das schon. Wenn es bedeutend mehr wäre, müsste ich das sowieso wieder ans Amt abgeben. Aber möchtet ihr trotzdem einen größeren Betrag spenden? Dann schaut doch mal auf den Crowdfunding-Seiten von menschlich Werteschaffen nach. Genossenschaftsläden, Ärztehäuser, freie Schulen und vieles mehr. Da helft ihr mit eurem Geld, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Und das hat doch erstmal Priorität, oder? Denn ich möchte für mich und meinen Nachwuchs gerne in einer menschlicheren Gesellschaft leben. Spendet größere Beträge also dorthin. Und denkt auch mal an die Solawi nördlich von Berlin, also Grand Elize. Und denkt auch an unsere Musiker und sonstige Künstler, die an vielen Stellen Auftrittsverbot haben und nicht reingelassen werden. Lasst uns füreinander da sein.
1: Ja. Und es wird nicht so stark Bezug genommen. Ja, du hast ja gesagt und du und so, sondern einfach nur, wie sehe ich das? Hm. Und das haben wir gemacht. Es hat lange gedauert, bis diesen Termin dann stattfand. Ähm, alle waren dabei. Äh, und das, was da passiert ist, ist natürlich vertraulich. Deswegen kann ich nur so über die Qualität hm. der Unterhaltung sprechen. Hm. Aber äh, es ist einfach ganz klar, es, äh, jeder hat dazu einen Standpunkt. Und schon auch, gerade auf Seiten der Klimaaktivisten, viel Angst. Ja. Ähm, und aber an sich auch im Kern ja der Wunsch, sich um die Erde zu kümmern und was Gutes zu tun. Ja, deswegen mag ich auch Klimakleber und ich mag diese ganzen abwertenden Begriffe überhaupt nicht. Mm -hmm. Weil ähm, bevor ich jemanden nicht kenne, kann ich ihn nicht bewerten und schon gar nicht mit irgendwelchen Namen überziehen. Das ist für mich alles äh, hinderliche Kommunikation, die die Person abwertet. Und gerade wer bei Corona ein Kritiker war, weiß, wie es
0: sich anfühlt und sollte doch, im besten Fall nicht das gleiche Verhalten wiederholen, was ihm selber geschadet hat. Das, das, das möchte ich bitte an der Stelle auch noch mal unterstreichen. Also mhm. <lacht> ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich hatte das dann auch verfolgt, ähm, dass äh, aus unserer Ecke, in unseren Chats, bei den äh, maßnahmenkritischen Leuten, die haben über die Klimaaktivisten wirklich genauso geredet, wie vorher über sie geredet wurde. Ne? Und mhm. ähm, das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber ähm, jetzt möchte ich an der Stelle auch sagen, das geht auch nicht darum, das zu verurteilen. Ne? Also wir müssen uns jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, du, 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 ähm, wie könnt ihr das nur? Ne? Da, da steckt ja auch etwas hinter. Da sind ja auch ähm, ja, Jahre von Kränkungen dahinter. Ne? Und ähm, da hatten auch nicht alle die Möglichkeit, damit adäquat umzugehen, Mittel und Wege zu finden, um das emotional zu verarbeiten. Da ist ja hm. wahnsinnig viel bei vielen Menschen hängen geblieben. Und ähm, ich denke mal, da kam das dann auf diese Art und Weise raus, dass die jetzt das einfach so verarbeitet haben, indem sie es irgendwie an die Klimaaktivisten weitergegeben haben und dieselben Ausdrücke benutzt hatten. Wie bei uns Corona-Leugner ist das da halt Klimakleber. Ne? Mhm. Ja.
1: Also es ist verständlich, ja, wenn ich selber gekränkt wurde, das ist aber, jetzt sind wir... Sozusagen im generationsübergreifenden Trauma, wenn ich selber geschlagen mhm. wurde, wenn ich selber gedemütigt wurde, ja. dann werde ich das wieder ausagieren, wenn ich es mir nicht angucke. Ähm, und es ist auch verständlich, wenn ich, wenn ich äh, sozusagen so diffamiert wurde, dass ich mich über einen anderes Objekt freue oder Subjekt, an, we an dem ich das ausagieren darf. Das ist ja. jetzt keine ungewöhnliche Verhaltensweise, wenn halt kein Rahmen da ist, dass ich meiner Kränkung wirklich Raum gegeben habe. Wenn ich mal heulend da sitzen durfte und sagen konnte, ey Mann, ich wurde so schlecht behandelt, ich wurde so diffamiert, ich wurde so mhm. beleidigt, mhm. das hat mich so stark getroffen. Aber da sind wir bei meiner Arbeit. Ja, Wenn dieser Schmerz unverarbeitet im Körper bleibt und im Bewusstsein, ähm, und da halt im unbewussten, dann werde ich ihn wieder ausagieren, werde ich einfach wiederholen, was mir passiert ist. Und es ist halt auch eine hohe Kunst, deswegen ist es kein Vorwurf, eine hohe Kunst, sozusagen sich einen Raum zu schaffen, wo ich mir ja dem bewusst werden kann, was mir passiert ist, damit ich es nicht weitergebe. Es ist jetzt erstmal formal einfacher, das, die Verhaltensweise an anderen an andere weiterzugeben und um mich auch so zu verhalten. Ähm, mhm. Und da, das ist gesellschaftlich auch überhaupt gar nicht gar nicht anerkannt oder gesellschaftlich ein Thema zu sagen, ja, wir brauchen jetzt Räume, wo unser Schmerz Platz haben darf. Ja, das ist, äh, Da springen ganz viele weg, äh, weil sie auch davor Angst haben. Ist auch okay, aber äh, erlebe ich einfach seit so vielen Jahren, dass das. es gibt nur sehr wenige Menschen, die bereit sind, äh, sich dem eigenen Schmerz zuzuwenden, mh, damit
0: sie halt nicht ihre Verhaltensweisen wiederholen. Also ich finde, für mich ist immer eine ganz gute Motivation, so eine gewisse Form von Trotz, weil ich weiß genau, wenn wir uns miteinander streiten, dann gibt es einen lachenden Dritten. Ähm, ich glaube, viele sind sich das, äh, dessen auch inzwischen bewusst geworden. Ne? Und ähm, das ist meine Haupttriebfeder. Wir können in diesem Streit gegeneinander nicht gewinnen. Da kann man vielleicht mal eine kurzfristige Befriedigung kriegen, weil man jemand eins ausgewischt hat, ne? Aber im Grunde, im Grunde hängen wir da alle dann an den Strippen von irgendwelchen Leuten darüber, die sich darüber freuen, dass wir uns gegenseitig äh, fertig machen und die derweil ähm, ihre Agenda durchziehen können. Aber es gibt einen lachenden Dritten einfach. Und ich muss sagen, in dem Moment, wo die uns Corona-Leugner nennen, gibt es einen lachenden Dritten. In dem Moment wo wir zu den Klimakleber Klima sagen und irgendwelche Sachen posten, wo wir dann sie verhöhnen, während sie mit einem Auto weggeschoben werden oder irgendwelche Bilder gepostet werden, wie einer vom Hund angepinkelt wird oder sowas in der Richtung. Ne? Diese ganzen Sachen, ne? das ist alles so, das, das wollen sie alles. Da können wir uns gegenseitig fertig machen, da können wir unmenschlich miteinander sein, mit einer gewissen Art von Humor dann auch noch. Ne? Aber es ist ja im Grunde, destruktiv einfach dieses ich sehe es richtig vor mir wie die sich alle miteinander kappeln da und daneben steht einer und äh, manikürt sich noch die Fingernägel und sein Konto wird immer voller ne
1: ja und auch wenn es diesen dritten nicht gäbe wäre es schlimm genug ja also äh, die gegenseitige Entmenschlichung ist ja per se nicht sehr beziehungsfördernd und das kann nicht zu einem friedlichen Zusammenleben führen. Also ich verstehe schon, dass sozusagen Spalte und Herrsche auch da ist. Und das ist, mhm. auch, das ist ein Teil der Systematik. Aber auch wenn es das nicht gäbe, wäre es, finde ich, immer noch wichtig genug, sich miteinander irgendwie klarzukommen und jemanden nicht zu entmenschlichen. Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt natürlich auch für jemanden, der Klimaaktivist ist und ich es nicht richtig finde. Aber äh, das steht ja über allem. Und vielleicht nochmal zurück zu meiner Runde da. Ähm, mhm. War es halt einfach so, dass wir uns als Menschen kannten und schätzten. Mhm. Und ich glaube, das hat uns den Boden bereitet zu sagen, ich sehe es komplett anders. Und ähm, es durfte da auch Wut hochkommen und Ärger und sagen, hey, wie kannst du nur über Greta Thunberg so sprechen? Ähm, und und ja. ähm, Oder so. Also ja. Oder auf der anderen Seite, wie kannst du nur so leichtgläubig sein und denken, dass die nur das Gute wollen? Äh, es konnte überall Empörung äh, auftreten. Keiner war besser als der andere oder schlechter. ja. Und ähm, jeder aber, und das ist natürlich auch Teil meiner Arbeit, jede Verhaltensweise, jedes, jedes Weltbild ist, wenn man die Geschichte der Person kennt, schlüssig. Ja. Jede, ja. jede, jede, jede. Und wer nicht bereit ist, eine Verhaltensweise von jemand anderem als für sich erstmal schlüssig anzuerkennen und für diese Person, der kann ihr auch nicht zuhören. Und dann ist eigentlich nicht mehr der Punkt da, wo Dialog möglich ist. Und das gilt für, auch für einen Straftäter. Natürlich haben wir natürlich Gesetze und alles sowas, mm, ja. Aber mm, mm. Jedes, jede Verhaltensweise hat seinen Grund. Da kommt der Spurensucher in mir durch, der ja, sagt, ja. ja, okay, und warum? Und warum? Und was? Aha, und was hast du da für eine Angst? Und hey, das kann ich total nachvollziehen. Ah, okay, ja. du suchst einen Sinn im Leben. Du willst was Gutes tun. Ähm, und du hast eine Menge, und das gilt für uns alle, äh, unaufgearbeiteter Ängste, die aus deiner Kindheit herrühren. Und wenn man dir sozusagen eine Krise präsentiert, dann gehen die an, weshalb die für dich real sind. Die sind real. Mhm. Und es ist also deshalb total schlüssig, ähm, sich auf die Straße zu kleben. Und äh, das durfte alles gesagt werden und es durfte aber auch kritisch gesagt haben: hey, wie viel IPCC-Berichte hast du gelesen? Oder ähm, wie ist es mit Wolkenbildung und Sonne und deren Einfluss im IPCC-Bericht? Also es gab auch sowas. ja. Und Kannst du mal kurz erläutern, äh, was IPCC ist? Also IPCC ist ja ein internationaler Rat für die Klimawandelforschung, mhm. Klimafolgenforschung, mhm. der sozusagen die Institution ist. International Plane, Panel for Climate. Change. Und dann fehlt mir das jetzt. Climate Change, genau. Mhm. Genau. Und das sind ja schon, das ist ja schon, da kommt dann wieder meine Recherchelust ins Spiel, der sich fragt, ja, faktisch, was, was steht denn da jetzt da drinne? Und da wurde aber auch klar, dass sozusagen es ein großes Gefälle gibt an Recherchelust ähm, zu Studien. Und dass wir bei uns beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, auch faktisch darüber reden wollen, ja, was, welche Fakten sprechen jetzt für was. Ja. Ähm, aber in diesem Kreis war das jetzt nicht Thema, weil, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, unter all dem liegt ja meistens ein Gefühl. Mhm. Mhm. Ja? Und wenn das Gefühl nicht besprochen wird, dann ist es meistens nicht sehr verbindend, beziehungsweise mhm. kann man ja jede Studie zitieren, um, um sich im Recht zu fühlen. Aber unser An Anliegen war immer, dass wir eigentlich miteinander in Verbundenheit leben wollen. Wir wollen zusammen leben und uns verstehen. Wir wollten niemanden überzeugen, dass er Recht, Recht hat oder nicht Recht hat. Mhm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, ja, als was ja. in sozialen Medien ähm, sozusagen gemacht wird. Mhm. Wir wollten, wir hatten diese Grundlage, wir sind Menschen, wir wir kennen uns und wir wollen uns verstehen. Und das ist aber eigentlich auch die Grundvoraussetzung für Dialog. Also äh, anders wird schwierig. Mhm. Und deshalb durfte dann, es durfte geweint werden, es war viel los. Ähm, und nach zweieinhalb Stunden standen alle auf, haben sich umarmt, ähm, auch Leute, die sich nicht kannten vorher und haben gesagt, es hat, es hat mir gut getan. Weil ähm, natürlich möchte einfach jeder, der ein besonderes Anliegen hat, auch ein Klimaaktivist oder auch jemanden, der gegen die Klimaaktivisten ist, möchte mit seinem Anliegen gehört sein. Möchte einfach, ja. dass Menschen hören, was er denkt und fühlt. Und äh, das ist immer heilsam, wenn mich dafür niemand abwertet und sagt, nee, aber du darfst doch keine Angst vor dem Klimawandel haben. Ja, aber habe ich halt gerade. Ja. Oder du darfst doch keine Angst vor dem Great Reset haben. Ja, habe ich gerade. Ähm, ich denke, das hat uns geholfen, dass wir zum Schluss da standen und gesagt haben: hey, es hat uns verbunden und wir wollen uns wieder, wieder treffen.
0: Jedes Mal, wenn jemand auf das Thema Kommunikation kommt, dann sage ich so: das ist letztendlich die Lösung. Ne? Äh, kennst du Bilbo Calves? Mhm. Die hat ja das Buch äh, Sarü, stell dir vor, es gibt kein Geld, äh, geschrieben. Ich weiß nicht, ja. hast du das Buch schon mal gelesen? Ich habe sie getroffen, aber das Buch noch nicht gelesen. Mhm. Für mich passieren immer wieder Situationen, und das ist jetzt auch wieder so eine, wo du das beschreibst. Da denke ich, ah, jetzt wird das umgesetzt, was da in diesem Buch umgesetzt wird. Ne? Und in diesem Buch wird es teilweise erst in 80 Jahren umgesetzt, also bis deiner Zeit schon weit voraus. Aber genau diese Art und Weise, mit den, mit den Dingen da umzugehen, ähm, beschreibt sie auch in diesem Buch. Und sie hat mir auch gesagt, sie hatte sich tatsächlich auch mit Klimaaktivisten getroffen. Und mit denen kommuniziert. Also da scheint etwas zu wachsen. Ich hoffe jedenfalls, dass das keine Ausnahmeerscheinungen sind, weil mein Wunsch wäre, dass sich das wirklich verbreitet in der Gesellschaft. Ne? Aber es ist der schwierige Weg. Wir haben ja was anderes gelernt. Ähm, oder was viele bei uns gelernt haben, wenn es besser werden soll, müssen wir gewinnen gegen die anderen. Dann gibt es da die Guten und dann gibt es da die Bösen. Und wir müssen gegen die anderen gewinnen. Das ist so in Fleisch und Blut drin. Das muss raus, weil das ist einfach nicht die Lösung. Das, was du eben gesagt hast, das ist wirklich die Lösung. Und ähm, das ist für viele aber auch eine schmerzhafte Lösung. Ich weiß nämlich auch, mich hinsetzen und mir eine Meinung anhören, die ein anderes Weltbild darstellt, das, das kann auch ganz schön im Bauch wehtun. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch so ist. Du wirkst schon so, als ob du schon sehr... Sagen wir fortgeschritten bist oder nimmst du das manchmal auch so wahr, wenn ich irgendwo hinsetzt und hörst eine Meinung, dass es so richtig im Bauch wehtut?
1: Also durch meine Arbeit muss ich muss ich oder höre ich mir Sachen an, die ähm, sind sehr sehr hart. Ja. Also ich arbeite mit Missbrauch, äh, mit sexuellem mhm. Missbrauch, mit Übergriffigkeiten. Ich muss mir professionell ganz viel anhören können und dabei präsent bleiben und einfühlsam bleiben für alles, was da passiert. Das heißt, ich habe da sicherlich eine gewisse Übung. Es gibt auch Themen, die mir schwerfallen, habe ich auch erlebt, wo ich dann auch merke, und dann ist natürlich toll zu artikulieren, ich schaffe gerade nicht mehr zuzuhören. Ich schaffe es einfach gerade nicht mehr. Es tut mir leid. gibt so Themen, wo jemand über behinderte Kinder gesprochen hat. Und ich habe ja gesagt, ich habe ein Jahr lang mit behinderten Kindern gearbeitet und fand es großartig und jemand sehr abwertend über behinderte Kinder sprach, wo ich auch in einem Redekreis sagen musste, ich schaff's es gerade nicht mehr. Ich finde es so abwertend, finde es so unfassbar, dass ich das das dass ich nicht zuhören kann. Ähm, hm. Das ist, denke ich, eine hohe Qualität wäre eigentlich zu äußern, wenn ich es nicht mehr schaffe. Das ist auch äh, eine Maßgabe in meinen, ich mache ja auch Kommunikationsseminare, wo mhm. ich kann nur zuhören, wenn ich überhaupt zuhören kann. Und wenn ich es nicht mehr kann, muss ich es äußern. Ähm, ja. Dafür ja. muss ich aber Bewusstsein haben, dass ich jetzt gerade hier äh, eigentlich gar nicht mehr wirklich zuhören kann und was zuhören eigentlich bedeutet. Das ist auch für viele schwer, mhm. ähm, überhaupt zu differenzieren. Aber ich ähm, denke auch, dass ich würde dir recht geben. Es ist manchmal wirklich sehr schwer, und dann ist aber eigentlich natürlich der richtige Punkt zu sagen, boah, was ist jetzt eigentlich an dieser Meinung so schlimm, mhm. dass ich sie nicht mehr anhören kann? Mhm. anhören heißt ja nicht zustimmen. Und dann ist es natürlich meistens
0: ein eigenes Thema. Ja, äh, und genau. da geht es nämlich los. Und ähm, das ist für viele schwierig, an die eigenen Themen ranzuwohnen. Ich schließe mich da auch mit ein, ne? ich kenne das. Da sind so richtige unsichtbare Mauern. Ne? Und mh, bei manchen ist es Leidensdruck, bei manchen tiefe Einsicht. Nur ähm, letztendlich löst man keine Probleme, indem man indem man das einfach übersieht ne? und indem man weiter seine projektion auf die anderen anderen lebt. Und ich weiß noch, in dieser Zeit, wir waren ja, viele von den Maßnahmenkritikern waren ja sehr unter Druck gewesen und da waren immer so davon Bilder, ja, wir gehen ins Licht und die anderen nicht oder sowas in der Richtung, so übertrieben gesagte Bilder oder die anderen sind nicht mehr zu retten, die sich jetzt haben impfen lassen oder die diese Meinung haben, es wird eine große Veränderung in der Welt geben. Der Meinung bin ich übrigens auch, aber nicht auf die Art und Weise, dass da jetzt selektiert wird, wer geimpft ist oder wer ungeimpft ist oder äh, wer so diese Meinung da hat. Ne? Mhm. Also das hat man da eben beobachtet. Und vielleicht gehen wir jetzt wirklich in eine neue Phase, wo wir so etwas lernen können. Was mir eben noch eingefallen ist, du sitzt dann da mit mehreren Leuten zusammen und ihr macht das und da wäre ja zu wünschen, dass denn jeder aus diesem Kreis was dazulernt und dann wieder so neue Kreise macht, in denen so etwas dazugelernt werden könnte. Weil das muss sich ja verbreiten. Du bist ja jetzt jemand, ich würde mal, würd mal ganz einfach sagen, du hast schon sehr spezielle Kenntnisse und du hast ja auch hast auch eine ganze Zeit lang gebraucht, um dir in, in deinem Leben deine Haltung, deine Erkenntnisse und deine Kompetenzen zu, zu erarbeiten. Ne? Und dann mhm. denkt man, oh mein Gott, es müsste mehr davon geben. Die das so verbreiten. Wenn du dich so umschaust, sind da Leute, denen du das auch zutraust, das mit anderen so zu kommunizieren, wie du das machst, da neue Kreise zu schaffen, in denen sich so etwas verbreiten könnte? Also die machen das hoffentlich nicht so, wie ich das mache, sondern so, wie sie das machen wollen. <lacht> ja. Okay. Ähm, weil okay. ich
1: mache eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Mhm. Äh, aber ich, ich stimme dir zu, es ist natürlich was Besonderes. Aber ähm, ja. Ja, das denke ich schon. Das ist eine Übungssache. Man muss ein paar Leute zusammentrommeln und sagen, lass uns mal hinsetzen, ein Thema aufgreifen und es geht ein Stab oder ein Stein umher und es gibt so fünf, sechs einfache Regeln und dann probieren wir das mal aus. Ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben, weil ich äh, ja, weil ich dachte, so als Werkzeug, aber es halt, ähm, muss man halt anwenden. Ähm, ich denke schon, dass es das geht. Es ist einfach eine Übung. Und als Gruppe schafft man das auf jeden Fall. Und ich will vielleicht noch mal sagen, dass das, was ich da gemacht habe, das ist tausende von Jahren alt, ja. Also das ist hm. überhaupt nichts Neues. Sondern äh, als Europäer nach Nordamerika kamen, fanden sie dort teilweise Demokratien, in denen es äh, sozusagen die Meinungsfreiheit und Redekreiskonzept und Konsens normal waren. Und äh, es gibt immer noch indigene Gesellschaften, die zum Beispiel sagen, die Minderheitenmeinung wird prioritär angehört, weil die merkt irgendeine Störung. Also wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir lassen mal einen Stab umhergehen und brauchen irgendwie einen Konsens zu irgendwas, dann machen wir nichts Neues. Äh, mhm. geschichtlich gesehen. Wir machen was ganz Altes, deswegen ist es auch so kraftvoll, glaube ich. Aber es wurde natürlich verlernt, wir haben über die Bildung gesprochen, ähm, es gibt dazu ganz wenige Felder, obwohl zum Beispiel Redekreise mittlerweile auch in äh, Gefängnissen und auch in Schulen, das heißt dann eher ähm, Council äh, gemacht und geübt wird, sind kleine Gruppen, Es ist sozusagen äh, nicht weit verbreitet, aber es verbreitet sich und äh, jede Gruppe, die sich bereit erklärt zu sagen, das probieren wir äh, wird sich darin üben und gut darin werden. Und wenn einer irgendwie keinen guten Tag hat, ist der andere sehr präsent. Für mich ist immer wichtig, dass diese Gruppe das macht und nicht irgendeiner, der es anführt. Es gibt immer nur jemanden, der kann ein Thema vorschlagen, aber mhm. für den gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen und alle sind gleichwertig. Und das ist so ein Riesenpunkt im Redekreis. Auch wenn ich Seminare gebe, versuche ich immer sofort, die Struktur aufzubrechen, dass da einer vorne ist und die anderen zuhören. Mhm. Weil wir sind halt gleichwertige Wesen und sollten uns auch so hinstellen, wenn es irgendwie geht, ja. Ähm, sodass klar ist, hey, du hast jetzt genauso viel Sprachraum, genauso viel Wichtigkeit wie ich, ähm, ob ich jetzt 20 Jahre älter bin oder irgendwas zehn Jahre länger mache als du, ist egal. Äh, das ist ein Teil, glaube ich, von einer an anderen Art von Kommunikation, wenn wir aufhören, diese Hierarchien schon in den Kommunikationsstrukturen immer wieder zu reproduzieren, weil wir sie selber
0: so gelernt haben. Ja, <lacht> die stecken definitiv in uns drin. Ähm. Hast du jetzt eigentlich den Eindruck über die Menschen, die du kennst, die kennen ja eigentlich doch andere Klimaaktivisten, dass man sich da weiter vernetzwerken kann, dass noch mehr Menschen so zusammengebracht werden, dass die jetzt sagen, hey, das hat uns gut gefallen. Wir reden mal mit anderen Klimaaktivisten. Vielleicht können wir dir von überzeugen, dass sie sich mal mit anderen Leuten von Klimaaktivisten, Kritikern zusammensetzen und auf diese Art und Weise das mal ausprobieren. Ist das etwas, wo du sagen würdest, okay, muss jetzt jeder selber so entscheiden, wie er damit umgeht? Oder ist das etwas, wo du sagst, ja, ich gehe mal auf die zu und schlag denen das vor, dass dass die das mal machen? Mhm. Also, es gibt ja auch nicht die Klimaaktivisten.
1: ne, mhm. Sie sind alle unterschiedlich. Ja. Die, mit denen ich zusammen war, die kannten halt auch schon Kreiskultur und die sehen gewisse Dinge auch kritisch ja.
0: in ja. dieser mhm. Bewegung. Ne? Mhm. Die
1: denken sich, hey, das finde ich gut, aber das ist mir jetzt echt ein bisschen zu doll oder das also da, denke ich, sollten wir auch differenziert sein. Es gibt auch nicht den Corona-Maßnahmen-Kritiker, ja? es gibt einfach Menschen, die eine Meinung haben. Mhm. Und die, die bei mit denen ich jetzt zu tun hatte, die fanden, das müsste eigentlich viel mehr gemacht werden. Und das müsste sozusagen Teil, die haben ja auch sozusagen, die haben ja so Trainingscamps und Camps, um äh, diesen Klimaaktivismus vorzubereiten oder sich auszutauschen. Äh, wo einer von denen meint, das trage ich da mal hin und da mal rein als Vorschlag. Ich natürlich selber habe äh, letzte Generation in verschiedensten Formen auch über sozusagen Mitglieder an, ansprechen lassen, weil ich ein Interview angefragt habe, gesagt habe, hey, lass uns doch mal hinsetzen. Mhm. Und ich will euch wenigstens mal auf, ausreden lassen, was ihr eigentlich wollt, anstatt mhm. dass wir irgendwie, irgendwie irgendwelche Klebevideos von euch im Internet sehen. Das ist irgendwie, ist, was ist das für eine Art und Weise? Ja, mhm. ähm, Die wurden aber alle verneint. Aber die Menschen, die jetzt, ähm, oder nicht geantwortet, äh, die Menschen, mit denen ich diese Kreise gemacht habe, die finden das toll weil die finden Kreiskultur unabhängig toll, die denken, dass mhm. es gut ist und hatten auch den Wunsch, das äh, weiterzutragen in die Kreise. Ähm, und da wäre ich sofort, ja, das das würde auch das würde ja auch diesen Saft rausnehmen aus den Leuten, die davon profitieren, dass man aufeinander einprügelt, ja, wenn plötzlich ja, ja. die Leute sich zusammentun und sagen, hey, wisst ihr was, ich fahre SUV und ich liebe es und du sagst, ich darf es nicht mehr, lass mal zusammensetzen. Also das finde ich jetzt irgendwie so spannend. Und dann würden wir natürlich was ganz anderes vorleben. Das ist so meine Vision, mhm. dass sozusagen es dann eigentlich eine Dialogkultur und Kreise geben könnte. Und die Leute nur noch lachen über diesen Versuch, äh, uns so gegenseitig <lacht> gegeneinander aufzustacheln und zu sagen, ja, äh, ihr könnt da gerne euren Versuch starten. Wir wir reden hier miteinander. Ähm, ja. Und es als das zu betiteln, was es ist, nämlich eine tolle asoziale Art und Weise, die wir Menschen so nicht brauchen eigentlich und auch in der Lage sind zu ganz anderen Dingen. Ja? Also ich gehe fest mhm. davon aus, und es ist meine Erfahrung, dass wir in der Lage sind, so unterschiedlich wir sind, gemeinsam einen Weg zu finden, miteinander klarzukommen. Das kann auch bedeuten, du siehst es völlig anders, ich sehe es völlig anders, wir können es jetzt nicht lösen. Schön, dass wir uns ausgesprochen haben. Und ich bin halt der Meinung, dass, dass es Zeit ist, dass das Aufmerksamkeit bekommt, so eine Art mhm. miteinander umzugehen und nicht einfach äh, dieses, ähm, was wir schon besprochen haben, ja. kurze Ausschnitte, ohne die Leute zu kennen, sie bewerten, sie beurteilen und nächstes. Und, genau. äh
0: das, das ist einfach nicht menschlich. Ja, auf die Art und Weise generiert man natürlich im, im Netz auch Klicks ne? durch so etwas. Ne? Da wird ja das Sensationsding da im Kopf ab, äh, angesprochen. Aber sag mal, wie ist denn das mit denen? Jetzt würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus sagen, die haben jetzt mit dir gesprochen, die geben das vor den anderen zu und die anderen sagen, hey, ihr seid rechtsoffen. Also weißt du, ja, was ich meine? Also, die sind ja, die sind ja stark gefährdet, da ähm, geframed zu werden in, in dem Moment. Alles, was bisher passiert ist, was wir so gesehen erlebt haben, deutet ja darauf hin, dass sie das gar nicht so offen sagen können, dass sie mit dir geredet haben oder mit wem sie ja geredet haben. Ich weiß natürlich nicht, an wen sie das tragen und ob da hm. mein Name fällt, ja. Hm. Äh, aber
1: wir haben das den Vorteil, dass wir uns kennen und schätzen. Ähm, und ich glaube, dass es ihnen auch hart auffallen würde, wenn sie deshalb diffamiert werden, aber das ist jetzt dann ihr Thema, Dann, ja. ne, das, das habe ich ihnen auch vorher gesagt, äh, ihr müsst euch dann auch überlegen, so, bei, in was für Zeiten wir leben, und da muss man dann selber sein Standing abfragen, und mm. sich überlegen, okay, wo stehe ich, und kann ich mm. kann ich das verkraften, oder nicht, ja. und dann ganz ehrlich sein, ich verkraft's es nicht, ich will nicht, das will ich mir nicht antun, äh, dann mache ich es nicht, mhm. oder zu sagen, nee, also wenn ich dafür jetzt diffamiert werde, dann ist irgendwas schief bei denen, die mich diffamieren, ja, nicht bei mir, genau, das ist dann, glaube ich, eine persönliche Entscheidung, aber ich gebe dir recht, dass da eine Gefahr ist. Ähm, gut, aber ich meine, mit dieser Gefahr muss man halt leben, wenn man genau. was tut, was die Mehrheit nicht nicht gut findet. Äh, das ist im Leben dann immer so. Das ist eigentlich eine schöne, schöne Herausforderung, so erwachsen zu werden und sich zu fragen, ja, äh, stehe ich jetzt dazu, dass ich im Dialog mit dem und den Menschen bin mhm. oder will ich das verheimlichen? Mhm.
0: Genau, genau. Vollkommen richtig. Das haben wir innerhalb der, unserer äh, Bewegung ja auch häufig gehabt weil wir uns ja auch teilweise haben unter Druck setzen lassen, mit wem man redet und wem nicht und na, so Querdenker bin ich ja jetzt nun auch wieder nicht oder ähm, also da wirklich sich selbst bei sich selbst zu gucken, ne? wie ist da mein eigener Standpunkt, wo stehe ich? Also erstmal danke für diesen Einblick, ich hoffe, das wird Vorbild und für viele andere und bringt manche zum Nachdenken darüber, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und wenn sie jetzt ins Netz gehen, wie sie da auch drauf reagieren, wenn andere lächerlich gemacht werden. Oder wenn sie irgendjemanden kennen, der jetzt sagt, oh, guck mal, Klimakläger wird irgendwie gerade verprügelt oder so. Ne? Ähm, da vielleicht auch nicht zu schweigen, so, sondern auch da mal mit ins Gespräch zu gehen auf dieser Ebene. Ähm, hm. Kann man nur empfehlen, weil, weil das der Weg ist, wie wir, wie wir eine bessere Gesellschaft hinkriegen. Also nichts anderes ist das. Wir werden uns nicht irgendwie äh, abschotten können von der Gesellschaft, nur mit gleichdenkenden Menschen und denken, das ist die Lösung, ne? also Parallelgesellschaft. Ähm, und das ist im Moment auch gar nicht nötig. Du hast in Berlin noch was vor in nächster Zeit, ne? Genau,
1: also ich werde ab äh, Oktober, November in Berlin ein mal oder ja vielleicht einmal im Monat äh, Interviews drehen wollen mhm. mit interessanten Menschen, vielleicht auch mit Klimaaktivisten, würde mich total freuen ja, ja. Ähm, und sucht dafür eine Räumlichkeit falls das jetzt jemand hört ähm, kann er mir eine Mail schreiben info at wir suchen einen Raum, wo wir einen ganzen Tag drehen können, halbwegs zentral gelegen, schön mit Holz und Pflanzen wäre nett dass es ein bisschen natürlich wirkt wo wir ja, relevante Gespräche aufzeichnen können, die dann der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
0: Super, da wollen wir hoffen, dass wir da was finden. Ach, ich bin sicher, da wird sich was finden. Schon jetzt nach der Ansage, die du gemacht hast, dich auch mal persönlich kennenzulernen, das wird doch für die meisten der Hammer sein. <lacht> okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Bastian, und äh, würde mich freuen, wenn wir uns auch mal persönlich sehen können, wenn du in Berlin bist. Ja, würde mich auch. Bis dann. Danke dir und bis bald.